0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. He estado subiendo videos últimamente a Reels, a TikTok, en los que recalco que el hecho de que una persona tenga acceso a ti, a tu tiempo, a tu atención, a tu amor, a tu interés, a tu historia, a lo que sientes y piensas, es un privilegio. Y estos videos hay quien cree que nacen de la presunción. Cuando en realidad vienen desde un lugar en el que personalmente fui people pleaser toda mi vida. O sea, fui complaciente. Me encantaba complacer a los demás. Buscaba caerles bien, ser la más presente, la más detallista, la más comprometida y cariñosa. Porque me daba pavor que se fueran. Miedo al abandono, le dicen. Ese miedo al abandono no nace de mi familia, sino del rechazo de no encajar en la escuela cuando estaba creciendo. Me esforzaba muchísimo por dar y estar porque quería ser parte. Porque parecía que tenía que probar mi valor para ser parte, aunque no recibiera nada de regreso. Y ojo, aquí no estoy diciendo que uno haga las cosas esperando algo. Pero cualquier psicólogo les puede decir que una de las bases de cualquier tipo de relación sana es la reciprocidad. Hasta en el trabajo sabes que si no todas las partes del equipo hacen su chamba, pues la cosa no funciona. Cargar un mueble puede ser complicado, pero con otra persona es cuestión de minutos. Pero bueno, les digo esto porque cada que subo un video, así específicamente, hay comentarios tipo, wow, cómo hay gente que se cree mejor que otros, wow, un poquito de humildad, que tú estés en la vida de otros también es un privilegio. Es de los dos lados, ¿eh? Y todo esto apoya mi punto por dos razones. Número uno. Yo jamás dije lo contrario. Nunca dije, es un privilegio estar en mi vida, pero en la tuya no. Jamás. Yo solamente pasé a recordarles que es un privilegio que la gente forme parte de nuestra historia. Literal, es un valor universal. Pero aquí, el punto número dos, el más interesante. Vean cómo cuando alguien expresa su valor conscientemente, sin esperar aprobación o validación de los demás, otros lo toman como una amenaza. ¿Se dan cuenta de por qué nos cuesta reconocernos o reconocer dicho valor o dicho merecimiento? Porque el momento en que lo expresas en voz alta por ti mismo, aunque no se lo estés imponiendo a nadie ni haciéndole daño a nadie, la sociedad te cuestiona el por qué te atreves a decir eso, quién eres tú para decir eso. De ahí el que estemos justificando siempre que merecemos cosas buenas, pero en el fondo dudándolo, apenándonos por nuestro éxito, haciendo chiquitos nuestros logros y evitando comunicar nuestras necesidades o deseos en relaciones. Creemos que no somos dignos, que no merecemos, que tenemos que probarnos, porque ¿quiénes somos nosotros para hacer un privilegio? ¿Quiénes somos para decir eso? Esto no me gusta, quiero más, quiero diferente. El otro día platicaba con una amiga mía que acaba de cortar y cuyo ex, después de la ruptura, se encargó de hablar mal de ella. Y entonces ella me decía como, o sea, ¿cómo? Soy la amiga que se acuerda de tus galletas favoritas, te las compra, la que manda mensajitos, flores, te marca, te escucha. Y esta persona fue y dijo que yo era lo peor que le había pasado. Y, o sea, me identifiqué, ¿no? Me escuché en esos tiempos cuando pasé por algo similar y no daba crédito... ...de que alguien pudiera haber dicho eso... ...porque pues yo sentía que no me lo merecía... ...y con eso aprendí dos cosas... ...una... ...a veces quien te hiere... ...quien te lastima... ...quien te pinta como el malo... ...lo hace para justificar cómo actuó contigo... ...y para redimirse con la gente que lo rodea... ...y dos... Del lado del criticado, nos enumeramos todas las cosas buenas que hicimos por esa persona, todas las razones por las cuales es injusto ese juicio de carácter para justificar que lo que hicieron estuvo mal y no es cierto. Nos lo tenemos que recordar porque en el fondo sí nos cuestionamos. ¿Habré hecho algo para merecer esto? Y yo les puedo decir que no te tienes que repetir 80 veces lo bueno. Yo te puedo decir que no te lo merecías, que se lo perdieron, que no te merecen. Ahora, si lo que esperas es que esa persona regrese arrepentida, te diga que se dio cuenta del error y en efecto no te merece, es probable que es presentado toda la vida. Porque, a continuación, otra verdad que duele, nadie se pierde de estar contigo si no le interesa estar contigo. Y quien no vea tu valor o no honre tu valor no te merece. Pero no lo tiene que tener consciente él, ella o ella. quien lo tiene que tener consciente eres tú. Por eso les digo siempre que se rodeen de gente que les sume. De hecho, por ahí tengo una frase favorita que es, si no suma, que no reste y que no joda. Porque ¿cuántos de ustedes se hacen realmente la pregunta, ¿qué me aporta esta persona? Y sobre todo, ¿cuántos la hacen cuando saben que no les va a gustar la respuesta? Cuando veo a mis amigos, tengo claro qué es lo que cada uno trae a mi vida. De hecho, soy esa amiga que les escribe constantemente agradecimientos después de tener pláticas de esas que te abren la perspectiva, porque confirmo por qué les tengo cerca ¿Y por qué les quiero tanto? <risa> o sea, a todos les admiro, todos me dan perspectiva, todos me hacen sentir en un lugar seguro, me apoyan, no me juzgan, no temen decirme lo que tengo que escuchar en el momento indicado, en fin, me aportan. Pero ¿cuántas veces no has entretenido vínculos porque quieres que funcionen ignorando el hecho de que no te aportan nada? Y esto, claro, es aplicable a cualquier tipo de vínculo, pero pareja siempre es lo más simple para ejemplificar. <risa> ¿Cuántas veces has estado con alguien que no muestra tanto interés como tú, que no le pone el mismo esfuerzo, las mismas ganas, el mismo tiempo el mismo intento? Que pone mil excusas, que todo se le olvida, que nunca está. Ya hablé un poco de esto en el episodio 58 y sean cuáles sean las razones, sean cuáles sean las intenciones, buenas o malas, hay que saber distinguir entre quién te merece y quién no. Ojo, Merece. No quien te trata bien porque yo me acabo de dar cuenta que creía que no me merecía solo quien me trataba mal. Pero honestamente hay personas súper lindas y súper amables que tampoco te merecen porque no te suman. Después de reflexionar me he dado cuenta que mi último vínculo no me aportaba mucho. Me lo pasaba increíble, me reía, teníamos conversaciones profundas, pero no era constante y en esa falta de constancia no podías decir que hubiera una aportación duradera. Eran buenas interacciones, pero a la larga nada trascendental que marcara una pauta en mi vida, un antes y un después de esa persona. Fue muy fuerte cuando un amigo me dijo que por mucho que quisiera que funcionara y por mucho que me hubiera dolido, honestamente no había perdido nada porque esa persona no había hecho lo suficiente para dejar huella. Me dejó sin hablar. <risa> o sea, porque sí, supongo que sí. Dejando de lado lo que aprendí y llegué a sentir porque la huella que deja es que me confirma que yo puedo volver a vulnerarme. Que yo tengo la fuerza suficiente para lidiar con la decepción. Que en mis duelos la tristeza ya no convive con la incertidumbre, ni el fatalismo, ni la ansiedad, ni este pensamiento tortuoso de ¿cuándo voy a dejar de sentirme así? No, no, no. Hoy por hoy, con mis duelos, con la tristeza, convive la calma. Ese, esa certeza de, de saber que, que no dura para siempre. Alguien por ahí me escribió el otro día en un comentario en Instagram y me encantó que decía, siento que escribes sabiendo cómo se siente esa mezcla de estoy bien, pero con experiencia. Y agradezco muchísimo ese comentario porque justo... Llevo ya un tiempo sintiéndome así y no sabía cómo expresarlo, entonces gracias. Pero bueno, regresando al punto, al final ese aprendizaje viene de exponerme al estímulo y aprender de él, de mi propio proceso de crecer y mi habilidad de convertir mis experiencias en reflexiones y lecciones. Esta persona era como quien llega a un puerto y se vuelve a ir momentáneo. Hoy me pregunto qué me sumaba y la respuesta retumba certera. Nada. A la larga, nada. Tenía el dichoso, famoso y tan amado como odiado potencial para hacerlo si hubiera querido. Y puede que sí, ¿no? O sea, les digo, las conversaciones sean buenas, pero juzgando por cómo se dieron las cosas, no. Un pilar importante de cualquier relación, al menos a mi parecer, es la admiración. Pero no solo admiración de museo en la que dices, wow, qué persona más brillante o qué persona más atractiva, sino una admiración que permite admirar a alguien de quien puedas aprender, con quien puedas crecer, que te rete, que te abra la mente y el corazón, que represente experiencias nuevas. He formado vínculos que aunque ya no existan, me llevaron a ver partes de mí que no conocía, me hicieron ver la vida de una manera completamente diferente y me dejaron hasta expresiones que a veces suelto con naturalidad y me llevan a pensar en esas personas. Pero hay vínculos que si lo piensas, lo único que te dejaron es maybe tres canciones de un grupo que no conocías y que ahora te guste tomar saque. O sea, estamos de acuerdo que hay una diferencia, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado por tu vida que no te ha dejado nada? Ponte a pensar en todas las parejas que has tenido, amigos, etcétera Y cuáles te han dejado algo que verdaderamente le haya sumado a tu existencia. Eso me ha hecho pensar cañón en que aparte de todas las cosas que me gustaría en una pareja o en cualquiera de mis vínculos, pero específicamente ahí, es que quiero estar con alguien de quien pueda aprender. Alguien que también de pie a tener las conversaciones incómodas, que no siempre sea yo la que tenga que explicar o expresar o buscar cómo hacer que las cosas cambien o mejoren. Alguien que me dé o me deje quizá alguna herramienta para enfrentar la vida diferente y no un análisis de Star Wars o una serie, banda o condimento que a la larga igual y yo solita podría haber descubierto y sin no les juro que cero habría sido relevante estoy diciendo que yo aporto a todas mis relaciones, no lo sé me gustaría pensar que sí, al menos sé que me pregunto constantemente ¿qué puedo sumar? o sea, me esfuerzo mucho eso es lo único que tengo claro entonces no voy a darle toda esa energía a cualquier persona menos a personas que en retrospectiva lo único que me dejaron fue una playlist <risa> o sea, bye Así que agrego un nuevo requerimiento a los estándares que ya me cargo. Quiero gente que aporte. O sea, mi nuevo filtro para saber hasta dónde sí y hasta dónde no con cualquier persona es qué gano teniéndote en mi vida. Y a ver, tampoco es que te tengan que traer las teorías del origen de la vida y el hilo negro. No, 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 no. Igual y lo que ganas teniendo a una persona en tu vida es simplicidad y diversión y aventura y pasar un rato relajado. Igual y también son verdades profundas. Pero si me dices, ay, es que me río muchísimo, pero luego como que algo me falta y me da angustia, pues ahí tienes tu respuesta. ¿Qué ganas teniéndoles en tu vida? Cien planas. Pregúntatelo y sé honesto con la respuesta. Tu tiempo vale. Tu energía vale. Es un privilegio conocerte. Conocer tu historia, de dónde vienes, qué sueñas de dónde quieres ir. Deja de gastar tu presencia en callejones sin salida inviértela en avenidas de doble sentido donde hay un intercambio, una ganancia darle a todo mundo acceso a ti es poca higiene emocional créetela aunque no seas aún todo lo que quieres ser y no estés donde quieres estar vales mucho, eres un privilegio no te lo tienes que justificar usualmente son las personas que se lo tienen que justificar las que lidian con el miedo a caer en el egocentrismo las que batallan con el síndrome del impostor las que genuinamente tienen algo que aportar si fueras un narcisista, ni cuenta te darías. Tu conciencia sobre el asunto implica que viene de un lugar sano, que no quieres imponer, que vales mucho. Asúmelo, aunque eso a los demás les incomode. Si es la primera vez que me escuchas, soy Roberta Woodworth. Puedes encontrarme en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, como arroba THE, o sea, de Roberta Woodworth, en YouTube y en este espacio, como Libre y Loca cada semana. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Valen oro. Recuérdenlo siempre. Bye.